0: Geht nicht über ein kühles Cider und eine neue Folge Planet Film Geek. Hallo und herzlich willkommen. <lacht> irgendwie funktionieren andere Intros irgendwie nicht.
1: Was machst du da? Wir werden immer noch nicht von äh, Strongbow gesponsert und auch nicht von Balmas.
0: <lacht> Aber inzwischen ist es so ein Thema, das sich durchzieht.
1: Das ist... Wir mal kurz für ein paar Episoden hatten und dann wieder lange nicht und die, ähm, ich vermute, dass die meisten Hörer, die nach drei Episoden nicht mehr zuhören, weil wir zu doof sind <lacht> und jetzt nicht wissen, was das mit dem Cider auf sich hat.
0: Nee, ich, ich, äh, ich habe mich nur gefreut, dass ich so intelligent war, Seider zu kaufen und kühl zu stellen, bis, bis wir aufnehmen. Das ja, das ist cool. Weil, das ist
1: wirklich, oh, oh Gott, das, das war unabsichtlich. Sogar.
0: Nee, aber das ist wirklich cool. ja. Hast du gut
1: gemacht. Dankeschön. Ich bin übrigens der Colin. Hallo, und das ist Johannes. Ich weiß nicht, ob du dich schon bin...
0: vorgestellt hast. Nö, ich bin der Johannes. Hi, das ist Planet <lacht> FilmGeek. Der Podcast für alle Filmgeeks und die, die es werden wollen. Für die Leute, die es noch nicht auswendig können. An die Leute, die es noch nicht auswendig können,
1: an euch auch noch eine kurze Message. Normalerweise fängt es ein bisschen professioneller an als diese Episode, falls ihr diese das Episode Lüge. als
0: erstes Kommt nicht so beleidigt. Aber dann äh, lass uns doch mal in den professionellen Teil gehen und erzähl mir, wie deine Woche so war.
1: Voll krass, ich habe sogar drei Filme gesehen. What nee. the fuck? Also ich bin ja ziemlich straight nach der letzten Aufnahme wieder weggefahren das und ziemlich straight <lacht> vor dieser genau Aufnahme wiedergekommen. <lacht> <lacht> also es ist so irgendwie, bin ich dauernd weg, aber diesmal konnte ich so einrichten, dass ich zu den Aufnahmen da bin, dann ist gut. Ich habe die Filme gesehen, die wir sehen mussten. Bully Parade und ähm, Lords of Dogtown. Und dann habe ich noch Imaginarum von Nightwish gesehen. Ah. Da ich auf einem kleinen, aber feinen Festival namens Summer Breeze war, das eine Kooperation mit dem Fantasy-Filmfest hat. Und dieser Film auf dem Festivalgelände gezeigt wurde.
0: Sehr geil. Ja. Wer war sich gut. erinnert an unsere chaotische letzte Episode, wo wir auf dem Summer Breeze waren?
1: Ja, da haben wir von dort aufgenommen. Diesmal warst du ja nicht dabei, deswegen konnten wir es nicht machen. Betrunken war ich trotzdem.
0: <lacht> Danke für die Info. Gerne. Kein Mensch hat daran gezweifelt. Ich weiß nicht, wie ich darauf antworten soll. Nimm lieber noch einen Schluck von deinem Seite. Wie war deine Woche? Cool, ich habe vier Filme gesehen. Wow, krass. Du ist ja nur einer mehr als ich. Ja, und das, das habe ich auch nur dem Samstag letztes Wochenende so verdanken, weil ich es nicht geschafft habe, die ganze Woche irgendwas zu sehen. und Am Samstag hatte ich dann mal einen freien Tag und da habe ich zwei Filme angeschaut. Cool. Und äh, das war Lights Out. Den habe ich mir nochmal angeschaut, sehr geiler Horrorfilm. Und äh, Lone Survivor, ein Kriegsfilm. Ah ja. Mit Mark Wahlberg. Äh, ganz geiler Kriegsfilm, also ganz geiler Film eigentlich, ziemlich ziemlich intensiv. Ähm, ja, und das war's eigentlich schon. Das war die ganze Woche. Ah ja, wow, 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 Moment, jetzt weiß ich, warum ich die, warum ich so wenig Filme gesehen habe. Ich habe äh, so zwei Abende damit verbracht, äh, Marvels Defenders anzuschauen. Die kamen ja raus, die Avengers, der Marvel Netflix Serien sozusagen, die Serie, in der äh, Daredevil, äh, Jessica Jones, Luke Cage und Iron Fist das erste Mal zusammenkommen und ihre kleine Avengers Gruppe formen und so. Und die waren ganz geil. Hat mich sehr unterhalten, hat sich so ein bisschen angefühlt wie so ein äh, 90er, 80er Jahre Kung-Fu-Film die ganze Zeit, <lacht> weil viele Ninjas und irgendwie jeder kein Karate, was Jessica Jones irgendwann mal gesagt hat und Jessica Jones ist offiziell einer meiner neuen Lieblingscharaktere. Ähm, ja, hatte seine Ups und Downs die Serie, aber alles in allem solide Unterhaltung. Ja, und das war's eigentlich schon. Das habe ich so diese Woche gesehen. Und dann habe ich noch einen Trailer gesehen. Ähm, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Wahrscheinlich nicht. Ich, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt mal frag, Aber äh, Molly's Game, das ist das Regiedebüt von Aaron Sorkin, dem ziemlich bekannten Drehbuchautoren, äh, hat einen Trailer bekommen. Dabei handelt es sich um eine wahre Geschichte von einer Frau, die die größten high stakes poker in Hollywood organisiert hat für Hollywood-Stars und so weiter und dann irgendwann verhaftet wurde vom FBI. Weil illegal und so.
1: <lacht> weil illegal und so.
0: <lacht> das ist der beste,
1: genaueste, der detaillierteste Grund, um jemals verhaftet zu werden. Weil illegal.
0: <lacht> genau. Und äh, genau, es ist eben auch geschrieben von Aaron Sorkin, Regie von Aaron Sorkin. Und es, Jessica Chastain spielt die Hauptrolle, was eine ziemlich geile Kombination ist. Der Trailer sah ziemlich geil aus. Und dann habe ich natürlich die neue Game of Thrones-Episode gesehen. Gerade wollte ich fragen, wie war sie? Lass mich einen Schluck von meinem Cider nehmen. Und dann... Boah, wenn du noch... Wie oft willst du Sider noch erwähnen? Sorry, du hast mich gerade gefragt, was ich getrunken habe. Und dann starten wir Johannes, Game of Thrones Minute.
1: Nachdem du noch einen Schluck Haider genommen hast.
0: Es ist schon merkwürdig mit Game of Thrones, äh, diese Staffel. Jede Woche sage ich, wie geil die Episode war, aber diese war auch wieder sau geil. Es war wahrscheinlich eine der schwächeren Episoden, diese Staffel, sage ich mal, aus unterschiedlichen Gründen, weil ich bestimmte Storystränge nicht so geil fand, wie jetzt andere im Rest der Staffel. Aber diese Episode, wenn sie ihre Hochs hatte, dann waren sie gigantisch. Und es war auch nicht anders zu erwarten, weil es war die vorletzte Episode dieser Staffel. Ich meine, die Staffel ist schon wieder fast vorbei und das ist traurig, weil dann müssen wir wieder über ein Jahr, über ein fucking Jahr warten, bis die nächste äh, Staffel rauskommt, weil die ja auch wieder später gedreht wird und so weiter. Aber... Ja, wir hatten diese Staffel eigentlich nur quasi zwei Storystränge. Wir hatten Winterfell, wo Arya und Sansa ihre kleine Streiterei hatten. Einen Storystrang, den ich echt nicht so geil fand, weil ich ihn nicht so wirklich verstanden habe. Woher diese Feindseligkeit der beiden gegenüber plötzlich kommt. Wobei Arya wie einfach wie eine volle Psychopathin gewirkt hat die ganze Zeit. Was okay ist, weil sie es ist. Aber es war ein bisschen extrem, weil sie ihre Schwester ist und so. Und ähm, ich weiß nicht so richtig, worauf das Ganze rauslaufen soll. Was dagegen einfach geil war, war das, ja man könnte man fast sagen, Snowside Squad. <lacht> Ist nicht meine Erfindung, habe ich in einem anderen Podcast gehört. Aber äh, ja, Jon Snow und seine, ich weiß gar nicht wie viele es waren, sieben, acht, da sind immer mal ein paar verreckt, von denen ich nicht mehr wusste, dass sie dabei waren. Also vielleicht waren es auch mehr. Äh, ja, die Freiwilligen, des kleinen Suicide Squad, das sich hinter die Mauer begeben hat, um einen Zombie zu angeln und dann unter anderem von einem fucking Zombie-Bär angegriffen wurde. Coole Sache. Zombie Bear. Ähm, fand ich geil. Und dann natürlich die ganze Geschichte mit der Armee der Untoten. Und das war ziemlich intensiv und, und krass. Ja, auch sehr unterhaltsam. Ich, wie gesagt, ich, ich war mir nie sicher, wie viele Red Shirts, nenne ich sie jetzt mal, da tatsächlich dabei waren. Weil es sind die ganze Zeit irgendwelche Leute verreckt, von denen ich nicht mal wusste, dass sie in der Gruppe dabei waren. Also so ein bisschen merkwürdig fand ich das. Also ein bisschen, äh, naja unübersichtlich fand ich es erzählt, aber nichtsdestotrotz war es eine verdammt geile Sequenz oder mehrere Sequenzen, weil, ich meine äh, Achtung Spoiler, aber ja, scheiß drauf, Drachen gegen Zombies, endlich, wir warten seit Staffel 1 drauf, wir warten seit sieben Jahren drauf, dass die Drachen gegen die White Walkers in die Schlacht ziehen. Okay. Ja,
1: gegen Zombies klingt wie ein schlechter B-Movie. <lacht>
0: ich sag's dir, Game of Thrones ist inzwischen nicht mehr. Also Game of Thrones war am Anfang eine sehr realitätsnahe, ne, Drama und so weiter. Inzwischen ist es volles Fantasy-Epos einfach nur. Was ich lustig fand, war, dass diese Episode die ganzen Zeitverläufe tatsächlich logisch waren ein paar Leute gesehen, die sich darüber beschwert haben, äh, der rennt in einem Tag da zurück zur Mauer, aber ja, ich meine, die waren halt auch nicht so lange unterwegs. Also diese Episode hat es für mich ganz schön, ganz gut Sinn gemacht, was ja in der letzten Episode eher krass war. Und dann, äh, ganz am Ende, war ja so fast schon wieder so ein incestuöses Verhältnis, das sich da angebahnt hat, wo ich absolut nichts dagegen habe. Das ist das Lustige, was Game of Thrones mit einem macht. Man weiß, Jon Snow und Daenerys sind Tante und Neffe, was sie nicht wissen. Aber kein Schwein hätte glaube ich da ein Problem gehabt, wenn die auf dem Schiff zusammen in der Kiste gelandet wären. Was nicht passiert ist, aber es wird passieren. Nächste Episode, ich garantiere es. Und ja, also für nächste Episode baut sich glaube ich ein sehr interessantes Treffen auf. Ich habe den Trailer nicht gesehen, aber ich hab's, also es hat sich ja aufgebaut, äh, ein Treffen zwischen den ganzen Spielern, die noch übrig sind im Spiel um den Thron. Ähm, das könnte sehr interessant werden, vor allem weil die eine Seite einen Zombie hat. Cool, ich bin gespannt.
1: Also in deiner einen Minute bin ich ziemlich weit gekommen im Tetris und ich wollte dich mal fragen, weil du jetzt, ähm, du nennst es ja Game of Thrones Minute. Soll das am Ende, wenn ich es geschnitten habe, eine Minute sein oder soll das in den 10 minuten -E Post, den du gerade von mir gegeben hast, bleiben?
0: Nein, es ist, äh, das war vielleicht ein, es war noch nie eine Minute. Es klingt nur gut. Game of Thrones Minute <lacht> ist ein guter Titel. Okay. <lacht> gut, aber dann würde ich mal sagen, wir machen die News, oder? Gerne, dann kann ich auch wieder reden.
1: Yay! Klingt nicht so sarkastisch und begeistert.
0: <lacht> ja, diese Woche hatten wir echt eine, eine volle Newswoche, aber ich habe es wie immer geschafft, das alles kompakt zu halten und deswegen Cue the Music. Und wir fangen mit klassischen Wonder Woman News an. Naja, klassisch, aber wir haben viele Wonder Woman News gehabt in den letzten Wochen. Und ja, jetzt ist es quasi offiziell. Patty Jenkins ist als Regisseurin beim zweiten Film dabei. Und das war ja noch nicht klar, als äh, vor kurzem, auch wenig überraschend, das Sequel angekündigt wurde. Doch äh, nun berichtet Deadline, die Regisseurin sei in letzten Verhandlungen für den Film. Und diese seien deswegen so lange gewesen, da Jenkins ihre starke Verhandlungsposition genutzt habe. Und nun, kurz davor stünde, einen historischen Deal zu unterschreiben. Dem Bericht zufolge wird Jenkins die dasselbe Gage bekommen wie jeder männliche Regisseur, der einen Box-Office-Hit produziert habe und damit wohl zur bestbezahltesten Regisseurin aller Zeiten aufsteigen. Die Rate bei Blockbuster-Regisseuren liegt bei Newcomern zwischen 1,5 bis 3 Millionen Dollar so ungefähr und bei Regisseuren von dem Kaliber von Zack Snyder dann äh, Schon mal bei 10 Millionen und irgendwo dazwischen wird sie sich aufhalten, denke ich mal. Äh, in unserer zweiten News, Obi-Wan bekommt seinen eigenen Star Wars-Spin-Off-Film. Auch wenig überraschend, eigentlich. Ja, der Hollywood Reporter berichtet, dass der Billy Elliot und The Hours-Regisseur Stephen Daldry im Gespräch sei, die Regie bei dem Obi-Wan-Spin-Off-Film zu übernehmen. Es gibt natürlich noch kein Drehbuch und es ist noch nicht bekannt, ob Ewan McCracker die Rolle erneut übernehmen wird, aber auch das dürfte. Äh, mich klar sein, dass das der Fall sein wird. Äh, Ion McRae hat in der Vergangenheit immer wieder gesagt, dass er es gern machen würde. Also die News wird in den nächsten Wochen denke ich mal kommen. In unserer dritten Story, Anya Taylor-Joy ist gecastet worden für das Nosferatu-Remake. Nachdem sie mit Split und The Witch ihren Durchbruch schaffte, wird Anja Taylor-Joy nun erneut mit ihrem The Witch-Regisseur Robert Eggers zusammenarbeiten. Das berichtet Variety. Dabei wird sie eine Rolle im neuen Remake des Horror-Klassikers Nosferatu übernehmen, an dem Eggers zurzeit arbeitet. Ein Release für den Film ist ebenfalls noch nicht bekannt. Und in unserer letzten Story geht es um etwas traurigere News, äh, nämlich um zwei Unfälle, die es vergangene Woche bei Dreharbeiten gab. Nämlich einmal Tom Cruise verletzte sich vergangene Woche bei einem Stunt am Set von Mission Impossible 6 und wird für neun Wochen bei den Dreharbeiten ausfallen. Das berichtet Deadline. Ob sich der Release des Films dadurch verschieben wird, ist noch nicht bekannt. Doch ein weitaus tragischerer Unfall ereignete sich am Set von Deadpool 2, bei dem eine Stuntfrau ums Leben kam, nachdem sie die Kontrolle über ihr Motorrad verlor. Sie hatte aus dramaturgischen Gründen keinen Helm auf. Diese Woche etwas traurigere News zum Ende.
1: Ja, shit. Unschöne Geschichte.
0: Ja, vor allem irgendwie ist er ja vor ein paar Wochen, das hatte ich jetzt gar nicht in den News, weil es Fernsehnews waren, aber am Set von The Walking Dead ist auch ein Stuntman ums Leben gekommen, nachdem er irgendwo runtergefallen ist oder so. Also irgendwie die letzten Wochen waren... Es häuft sich irgendwie. Unschöne Geschichte ja. auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich meine, es ist irgendwie klar, Berufsrisiko mit dabei, aber ich weiß es nur, im Fall von Deadpool ermittelt tatsächlich eine polizeiliche Einheit oder Kommission oder was auch immer, ob das hätte vermieden werden können, ist die Frage. Aber ja, es ist immer tragisch, wenn das passiert. Und leider passiert es schon immer wieder. Also jetzt nicht so häufig, wie jetzt gerade... So also das ist gerade ein bisschen... Mehrere mehr. Fälle in ein paar Wochen, aber... Ja, es kommt, also der letzte war, glaube ich, bei The Expendables 3 oder so, ist ein Stuntman ums Leben gekommen bei den Dreharbeiten. Es ist leider nicht ungefährlich, einen Film zu machen. Leider, leider. Und ich meine, Tom Cruise äh, ist eigentlich die Überraschung, dass er sich so lange noch nicht verletzt hat bei dem das Crazy stimmt. Shit, den er macht.
1: Das stimmt sogar.
0: Also, äh, ja, man kann sogar das Video anschauen, wo er sich verletzt hat. Ja, also, es hat auch sehr
1: viel schlimmer kommen können, sagen wir es so.
0: Ja, weil er springt irgendwie da von einem Haus zum anderen und knallt halt gegen die Fassade, weil er den Sprung nicht ganz schafft. Auch eine unschöne Sache. Mich würde interessieren tatsächlich bei dem Film, ah, was die Versicherungskosten sind oder die ganzen Krankenhauskosten und so weiter. Und äh, ja, wie, wie sehr sich die Dreharbeiten und der Release verschieben wird. Ich meine, der Regisseur hat irgendwie gesagt, der Release wird sich wahrscheinlich nicht verschieben, weil sie halt irgendwie drumherum arbeiten wollen.
1: Ja, um Tom Cruise rumzuarbeiten bei einem Mission Impossible-Film, klingt nach was unglaublich leicht was man <lacht> ah, so weit schnell meine, nebenbei macht.
0: Man kann vielleicht Pickups machen, ja. neun Wochen lang und dann, er hat irgendwie gemeint, da fängt er halt mit der Postproduktion an und... Ja,
1: es ist trotzdem unschön. Ja. Und ich glaube, es wird auch jeder verstehen, wenn der Release ein bisschen nach hinten verschoben wird. Da klar, so. ich meine... Neun Wochen ohne Tom Cruise ist halt... Das <lacht>
0: ist halt hart. Und ich weiß auch, bei Deadpool wird sich, glaube ich, der Release nicht verschieben, aber die haben auf jeden Fall natürlich die Produktion für ein paar Tage, ich weiß jetzt nicht, ob die inzwischen wieder laufen, aber die haben natürlich die Produktion eingestellt für ein paar Tage. Traurige Geschichten.
1: Lass mal eine andere News besprechen.
0: Ja, lass mal ein bisschen was Leichteres machen. Lass mal mit über Patty Jenkins reden und äh, den historischen Deal, den sie sich da wahrscheinlich ergattert gerade. Das finde ich ja extrem geil. Ja, das ist
1: cool. Also es ist ein bisschen doof, dass sie, dass der historische Deal ist, dass sie dasselbe bezahlt kriegt wie ein Mann, aber. Das ja, ist ein bisschen traurig, dass das die News ist. Hey, sie wird für die gleiche Arbeit gleich bezahlt. Aber es ist trotzdem ein ziemlich cooler Deal für sie.
0: Ja, das stimmt. Und ich meine, es heißt ja schon, also es sagt ja schon was aus, wenn sie eben die Verhandlungen so weit hinauszögern musste, um das Gleiche bezahlt zu kriegen. Also ist ja auch schon eine Aussage in sich. Ich hoffe, dass diese Entwicklung einfach weitergeht. Um, und ich meine, Wonder Woman 2 ohne Patty Jenkins äh, wäre aus jeder Sicht dämlich gewesen. Ich meine, man hätte ja auch man, einen anders gefunden. Man hätte aber, auch einen
1: anders gefunden. Also definitiv aus äh, PR-Marketing-Sicht wäre das ein ziemlicher Kill gewesen. Ja,
0: und ich meine, äh, man, man ändert nicht ein. ein wie heißt das? Never change a running system oder so?
1: Ich weiß nicht, warum das so schwer ist, ihr das Geld zu zahlen, weil ihre Möglichkeit wäre, einen anderen Regisseur zu nehmen, der dann wahrscheinlich männlich wäre, dem sie dann genau dasselbe zahlen, oder? <lacht> <lacht> das ist, das ist richtig. Egal, genug darüber geredet. Ja, es, es
0: ist geil. Sie hat das Geld verdient und äh, ich hoffe, sie ist nicht die Einzige, die das in Zukunft so machen kann.
1: Ubiwan, wan ich habe den Regisseur ehrlich gesagt nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich auch nicht. Aber das machen sie ja jetzt bei den Star-Wars-Filmen ja irgendwie, bei den Spin-Off-Filmen generell gern. So.
0: Naja, ich finde, er signalisiert schon so ein bisschen einen Wechsel, weil er ist tatsächlich ein Veteran, sage ich mal. Jemand, der schon länger im Business ist. Weil bisher die Star-Wars-Regisseure waren ja alle relative Newcomer. Also, sei es Gareth Edwards, der von, naja gut, der hat Godzilla davor gemacht, aber das war sein einziger großer Film. Oder Ryan Johnson. Oder die, naja gut, und halt äh, Lord Miller, die Han Solo gemacht haben und dann halt gefeuert wurden. Und ähm, Star Wars und der Episode 8 unter Ryan Johnson ist der einzige von den ganzen, bei denen es keine Probleme gab. Hm. Also, ich meine, Gareth Edwards, da wurde ja auch ein ganz großer Teil unter einem anderen Regisseur äh, neu gedreht von Rogue One. In, in das Ende, soviel ich weiß. Und ich glaube, Lucasfilm hat einfach mit Ron Howard, der jetzt Han Solo übernimmt und dem jetzt, der halt auch äh, einfach schon länger solide Arbeit macht, äh, fahren sie jetzt halt die sichere Schiene.
1: Ja, aber so einen wirklich krass großen Film hat er trotzdem noch nicht gemacht.
0: Nö, das, und das ist das, auf das jeden Fall auch, der erste große Blockbuster. Genau, ja. und das
1: ist auch, worauf ich hinaus wollte, dass du immer irgendwie, dass die Regisseure mal mit Ausnahme von J.J. Abrams äh, noch nie wirklich was in okay, in der Größe von Star Wars, auch noch nie wirklich einen großen Blockbuster gemacht haben. Ja. Aber ich finde es eigentlich cool, dass sie das machen.
0: Ja, so finde ich auch. Das, also Die, die Schiene finde ich auch gut, dass sie weitergehen mhm. oder dass sie halt ausgefallene Talente holen und nicht mal jetzt mal ganz blöd gesagt.
1: Verschreis nicht, sag sowas nie wieder.
0: Okay. Ich nehme das alles zurück Ich schneide es einfach
1: raus, dann ist das Problem Ich, ich, ich verpiepe den Namen Und ihr könnt raten, welchen Regisseur Johannes gerade erwähnt hat Er, dessen
0: Namen nicht genannt werden genau, darf Genau, der, dessen Namen nicht genannt werden darf ja.
1: Nosferatu, haben wir schon mal drüber geredet, oder?
0: Richtig, als das Remake angekündigt wurde genau. Da haben ja. wir wahrscheinlich dieselbe Frage schon mal gestellt Hast
1: du den Film eigentlich gesehen? Ich habe ihn inzwischen auf Blu-ray, aber ich oh. habe ihn noch nicht gesehen Oh, cool, cool <lacht> Dann heißt, ich ihn
0: heute Abend noch an, weiß Viel Spaß ähm, ja, also ich finde es ja geil, dass das gemacht wird, mhm. weil ich meine, es gab anscheinend schon mal in den 70ern ein Remake, Das davon habe ich tatsächlich noch nie was gehört und ähm, ich meine, das ist tatsächlich so eine Art von Film, der verkraftet guten Remake, denke ich, einfach, weil es ist ein stummen Film, es ist ein Film, der den sich kein Schwein, der nicht gerade krasser Filmfan ist, irgendwie anschauen würde noch.
1: Mit anderen Worten, er ist einfach alt genug. Er Richtig, kommt, aus, genau, Zeit, er 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 kommt aus der Zeit, aus denen genug. man die Filme sollte, im Gegenteil genau, und nicht, nicht irgendwie. die 90er-Filme ja. oder so. Genau. genau.
0: Also ich finde es geil, dass Robert Eggers das macht, weil The Witch war ein einfach sehr atmosphärischer, sehr gruseliger Horrorfilm. Und ich finde es geil, dass eine Taylor-Joy mitspielt, weil die ist definitiv eins der Nachwuchstalente, die ich momentan am spannendsten finde. Also sie war geil in Split, sie war super in The Witch. Ich weiß gar nicht, was sie sonst noch gemacht hat. Morgan hat sie gemacht. Den habe ich aber noch nicht gesehen.
1: Ja, sie hat nicht schlecht gespielt. Der Film war so mäßig, aber... Ja, also aber ihre sie... Rolle war halt auch ein bisschen... Es ist schwer, als Schauspieler gut dabei zu sein, emo-mäßig im Eck zu sitzen. Und es okay, ganz extrem. Ist, aber aus gut,
0: dem... wenn, wenn das jemand ganz gut machen kann, dann ja. sie,
1: glaube ich. Ja, ja, es war nicht schlecht, aber es war so... Sie kann es besser.
0: Ja, aber ich würde dir tatsächlich... Oder The Witch hast du nicht gesehen, oder? Nein. Ja, das, den würde ich dir tatsächlich mal empfehlen. Was kein kein üblicher Horrorfilm. Und sie ist extrem geil darin. Also... Und Split auch. Ich weiß, hast du Split gesehen? Split habe ich gesehen. Ah, ja, okay, da war ich
1: nur nicht, ähm, da kam raus, als ich in Australien war und da ja, habe ihn nachträglich deswegen. gesehen. Ja. Deswegen habe ich da meinen Zenith nicht dazugeben können.
0: Ja, das waren die News. Jo. Dann würde ich mal sagen.
1: Lass uns weitermachen. Mit den Hunden. Ja, wir machen weiter mit den Hunden, oder auch nicht. Also, wer unsere <lacht> Erklärung letzte Woche nicht gehört hat, kurze Zusammenfassung, wir haben uns bei Greg beschwert, dass all seine Filme Hunde im Titel haben. Keiner dieser Filme hat was mit Hunden zu tun. Wir haben jetzt sieben neue Filme, die Hunde im Titel haben und nichts mit Hunden zu tun haben. Ja. Wir re reviewen Lords of Dogtown.
0: Lords of Dogtown, unter der Regie von Catherine Hardwick, die den ersten Twilight-Film gemacht hat, oder Red Riding Hood. Und mit Heath Ledger, Emil Hirsch, John Robinson, Rebecca de Mornay, Nicky Reed und vielen mehr. Unter anderem Tony Hawk übrigens. Ach, der spielt auch mit?
1: Ja, der war der Astronaut, der umgefallen ist.
0: Das ist geil. Jetzt <lacht>
1: haben auch die ganzen, die drei ähm, echten Versionen von den Kids, spielen auch überall eine kleine Rolle. Tony Alva ist irgendwo drin, der war bei der Party und die anderen beiden weiß ich gerade nicht, wo die ja, auftauchen.
0: Wie heißt der Peralta? Stacy Peralta? Also, ja. Das ist ja auch der, der den Film geschrieben hat. Genau. Einer der Hauptcharaktere. Genau. Äh, fand ich auch lustig. Ja, und der Film äh, folgt so äh, der Surf- und Skateboarding-Bewegung in Venice Beach der 70er Jahre und folgt da halt einer, Freundesgruppe sozusagen, die Surfer und Skater sind und dann halt, ähm, als sie so ein bisschen Erfolg haben, sich so ein bisschen halt auseinanderleben mit der sozusagen, ja und dann wieder zusammenfinden oder auch nicht. Ähm, ja, dann erzähl mir doch, du kanntest den Film ja schon. Ich kannte den Film schon. Woher kanntest du ihn? Längere Story. Irgendwann, als ich ein kleines Kind
1: war, also wirklich kleines Kind, nicht typisches Skateralter, bin ich äh, auf den Trichter gekommen, Skateboard zu fahren. Ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich da war, aber ich war auf jeden Fall zu jung, um diesen Film sehen zu dürfen. Das weiß ich noch. Und da ab zwölf <lacht> ist, muss ich da ziemlich jung gewesen sein. <lacht> aber äh, mein Vater hat mir davon erzählt gehabt damals, äh, dass es diesen Film über die Kids gibt, die Skatenbogen praktisch groß gemacht haben. Man muss dazu sagen, sie sind nicht einfach nur eine Gruppe, die zufälliger Erfolg hatte. Sie haben halt... Skateboard fahren von was es damals war, Eiskunstlaufen auf einem Skateboard sozusagen, yeah. zu hey, wir skaten auf vertikalen Rampen und springen in die Luft gemacht. Ja, also das moderne
0: Skateboarding haben wir genau. ein bisschen erfunden, ja.
1: Und ähm, ja, da hat er mir davon erzählt und ähm, er hatte zufällig auch den Soundtrack auf CD und den fand ich extrem cool und irgendwie wollte ich diesen Film dann lange Zeit sehen, wenn ich geskatet bin. Dann habe ich irgendwann aufgehört das skaten, war immer noch nicht zwölf, glaube ich. <lacht> <lacht> habe Interesse an dem Film verloren, habe dann nach einer Weile ihn irgendwo in einem Laden auf DVD gesehen, gekauft, angeschaut. Fand ich ganz cool. Okay. Ja, genau. Daher kannte ich ihn halt schon. Da muss ich
0: mal kurz eingrätschen. Du hast den Soundtrack erwähnt. Der Soundtrack war fucking geil. Ja. Also, ich glaube, ich habe noch nicht so, noch nie so viel. Also, ich meine ich mein jetzt die tatsächlich Originalmusik, die in diesem Film verwendet Ich weiß gar nicht, ob es irgendwie komponierten Soundtrack gibt, komponierten ich glaube nicht. Score gibt für diesen Film. Ich glaube Film. Nicht. Ich glaube, das ist alles... Original Music mhm. und die war ziemlich geil. Mhm. Ich habe noch nie so viel guten, <lacht> so Rock, viele gute Lieder. Rock und ein. Metal ja. in, in, einem, in einem Film gesehen.
1: Ja, deswegen machte ich auch diesen time genau Den habe ich auch rauf und runter gehört. Auch, als ich gar kein Interesse hatte, diesen Film zu sehen. <lacht> Interessanterweise. <lacht> Wie habe ich dann den Film gesehen? Und ja, genau. Also, ähm, der Name des Films den kenne ich schon ziemlich lange. Den Film weniger lang. Ich finde es eigentlich einen ziemlich schönen Film. Also es gibt viel, was man daran aussetzen kann, das werde ich auch nachher noch zu Genüge tun, aber erstmal interessiert dich als jemand, der noch nie vorher von dem Film gehört hatte, wie ging es dir damit?
0: Ja, ich hatte am Anfang so ein bisschen Probleme, in den Film reinzukommen, der hat so ein bisschen lang gebraucht, um irgendwo hinzukommen, aber am Ende ähm, hatte ich sehr viel Spaß mit dem Film, muss ich sagen. Ich habe lustige Weiße, ich habe ich hab die ganze Zeit gedacht, er spielt in Australien und ich weiß nicht warum, aber ich bin immer wieder muss mich immer wieder dran erinnern, Moment, das ist gar nicht Australien und ich komme ums Reck nicht drauf, warum ich die ganze Zeit gedacht habe, der spielt in Australien. Vielleicht liegt einfach nur dran, weil der, weil du den schon kanntest oder so und ich den dann automatisch damit verbunden. Weil um es ums Surfer geht nicht. vielleicht? Ja, oder weil das Surfen, weil ich Surfen mit Australien verbinde, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall musste ich mich die ganze Zeit erinnern. Oder weil es so Sletter
1: mitspielt, ich weiß es nicht.
0: Aus irgendeinem <lacht> Grund habe ich auf jeden Fall immer wieder gedacht, der spielt in Australien, musste mich immer wieder dran erinnern, hey, das ist gar nicht Australien, das ist äh, Kalifornien. Aber nee, am Ende fand ich es eine sehr süße Geschichte eigentlich. Also eine, es ist so ein bisschen eine klassische Geschichte von einer Gruppe von Freunden, die halt eine gemeinsame Passion haben und dann hat halt einer oder zwei mehr Erfolg darin als andere. Und dann hast du Neid und dann hast du alles, was dabei mitspielt und Konkurrenz und so weiter. Und die Gruppe lebt sich so ein bisschen auseinander aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und am Ende finden sie vielleicht wieder so ein bisschen zusammen und auf ihre Art und, auf ihre jeder auf seine Art und Weise und ähm, diese ganze Geschichte fand ich sehr schön ich meine der Film ist schon sehr stark an dieser Skaterkultur ausgelegt von der ich keine Ahnung habe deswegen gab es auch immer wieder Stellen wo ich einfach nicht mitgekommen bin oder wo ich mir gedacht habe okay ich weiß jetzt nicht so richtig was hier gerade passiert aber okay da, damit habe ich kein Problem <lacht> das das war auch der Grund warum ich am Anfang so ein bisschen lang gebraucht habe um reinzukommen einfach äh, weil weil mir die ganze Kultur so unbekannt war, aber ich meine, man kommt dann schon rein und dann sind die Charaktere an sich ja ziemlich cool. Also ich meine, Stacey Peralta, auch der, der den Film geschrieben hat, ist der Hauptcharakter, wenn ich es jetzt auf einen runterbrechen ja. müsste, aber nicht, also Du hast eher drei Hauptcharakter. Ja, du, du hast drei ja. und Und einen halben. Ja, und, und du hast aber du hast keinem, du hast nie einen Charakter, den du jetzt wirklich folgst die ganze Zeit, sondern es ist mehr so, es ist nicht unbedingt aus der Sicht von einem erzählt, sondern halt du, du erlebst mehr mit sag ich mal, kann man sich jetzt drüber streiten, ähm, hat bei mir dann eben dazu geführt, dass es ein bisschen, dass ich echt ein gutes Stück gebraucht habe, bis ich wirklich dabei war, aber dann, als es mir klar, wohin, wohin der Film will und was die Geschichte an sich ist, dann fand ich sie sehr schön. Ich verstehe voll, was du
1: meinst, also ich verstehe auch voll, warum du meinst, du kommst in diesen Film schwer rein, werde ich auch gleich nachher dazu nochmal was sagen, aber ich will jetzt kurz auf das, äh, was du meintest, äh, erzählen aus unterschiedlichen Perspektiven heraus. Das fand ich ziemlich cool an diesem Film. Weil du hast halt diese drei Freunde, die sich auseinanderleben, nicht erst als sie. Also zu, eigentlich schon hauptsächlich, wenn sie plötzlich alle drei zufällig erfolgreich werden. Ja. Sondern ähm, es fängt halt schon davor ein bisschen an. So diese, diesen Neid, dann kommt da irgendwie ein Mädel mit rein, dann hat der eine Stimmt, irgendwie... Ja. Der eine hat halt einzig einen Job und ist von vornherein Außenseiter irgendwie in dieser Surferkultur deswegen. Und äh, <lacht> ja, also es ist so, obwohl sie sich alle gegenseitig auch ein bisschen Scheiß antun, hattest du nie wirklich das Gefühl, der ist der... Hauptcharakter und der ist der Gute und die anderen sind die, die böse Teams sind, sondern du hast es bei jedem irgendwie ein bisschen verstanden, dass du hast es halt aus allen Perspektiven mitgekriegt. Ganz konkret jetzt dieses Mail mit dem Stacey Peralta zusammenkommt und dann irgendwie mit, wie heißt der, scheiße Joe? Ich habe keine Ahnung. Jay, ich... Jay mit, Und dann mit Jay später zusammen ist und du siehst aber von vorher, wenn sie mit Stacey zusammen ist, die ganze Zeit, wie es ihm damit geht und verstehst, also du verstehst ihn dann irgendwie mehr und das fand ich sehr beeindruckend an dem Film, dass er es das halt auch irgendwie geschafft hat. Drei Charakter- alle drei gleichermaßen ins Licht zu stellen. Aber dann mal zurück zu, ähm, was du meinst, es ist schwer in den Film reinzukommen. Ich verstehe, was du meinst und ich glaube, es liegt auch an dem, was mich ganz zentral stört an dem Film. Die meisten Szenen wirken unfertig, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob das dir auch so ging. Okay. Es ist immer, wenn eine Szene gerade angefangen hat und plötzlich irgendwie ein Fahrt kam, dann war plötzlich ein harter Cut ohne irgendwie eine sinnvolle Überleitung. Es war immer so, wir zeigen hier kurz eine Szene und springen dann zum nächsten. Es war so sprunghaft, so gestückelt. Wir zeigen hier mal kurz eine Szene im Surfshop und plötzlich sind wir ganz woanders. und da, Dadurch kam auch für mich dazu, ich wusste nie so recht, wie viel Zeit vergeht in dem Film. Wie viel Zeit vergeht zwischen den einzelnen Szenen. Gut, immer wieder hast du 1976 Skate-Events so und so drinstehen. Das ja. merkst du schon, dass ein paar Jahre vergehen. Aber so wirklich, wie lang die einzelnen Abschnitte sind, hast du keine Ahnung. Und das stört mich ziemlich zentral in dem Film. Auch wenn ich ihn sehr gerne mag, äh, denke ich mir immer wieder, dass es, das macht ihn ein bisschen kaputt. Das macht schwer reinzukommen, das macht schwer ihm zu folgen und es ist ein bisschen schade, weil es einfach ein bisschen unfertig wirkt an manchen Stellen. Der Film an sich ist sehr rau und kantig, wenn du verstehst, was ich meine. T Total. Und das ist auch gut so, das passt auch gut dazu. Das, das
0: passt ja gut, ja.
1: Aber da ging es mir halt dann doch irgendwie einen Schritt zu weit.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, ich habe es ein bisschen anders wahrgenommen, also mir kam es jetzt nicht unbedingt so vor, als wären Szenen unfertig. Aber mir kam es ja unzusammenhängend vor am Anfang und das ist genau. auch das, wo du gerade gesagt hast, äh, der eine hat einen Job und dann ist irgendwie was mit Mädel. ich habe mich erinnert, dass was mit Mädels drin ist, aber wo du gesagt hast, der Film beginnt weit bevor die ein bisschen Erfolg haben und so, an den ganzen Anfang habe ich mich nicht mehr erinnert. Wo ist alles drin, ich habe jetzt beim ja,
1: zweiten Mal oder ich habe ihn glaube ich jetzt zum dritten Mal gesehen, ist mir, das, ist mir auch aufgefallen, das hatte ich auch nicht mehr in Erinnerung. Es yeah. beginnt in dieser Szene, wenn sie ihre T-Shirts bekommen. Also es gibt in dieser Szene, wo sie T-Shirts oh, bekommen und ja, alle genau. Und der ähm, eine äh, bringt den mit dem Ohrenproblem zum Stürzen. Tony bringt ihn zum Stürzen, weil er ihn erschrickt. Und Jay flippt aus und legt sich gleich mit ihm an und solche Sachen. Ach ja, genau. Also du hast die ganzen Charakterzüge, die dich zu den Konflikten führen, die hast du schon ganz am Anfang mit drin. Aber die kommen halt nicht klar rüber, wenn du nicht weißt. Also die vergisst man einfach. Die kommen einfach so ja. at als Atmosphäre, als atmosphärisches Rauschen mit rein. Und wenn du nicht weißt, worauf dieser Film ra raus will, dann kriegst du das nicht mit. Genau, das ist mein ja.
0: Problem tatsächlich, weil ich habe einfach lange nicht gewusst, was erzählt mir der Film und über wen erzählt mir der Film. Weil gerade dadurch, dass du keinen klaren Hauptcharakter hast, konnte ich ganz lang die Charaktere nicht unterscheiden. Okay, ich wusste halt, der schaut so aus, der schaut so aus. Aber äh, ich, mir war jetzt nie klar, wer ist der Hauptcharakter oder warum ich, fahre ich jetzt gerade von dem was und warum fahre ich hier was. Und dadurch habe ich halt immer mal wieder abgeschaltet. so. Und deswegen konnte ich mich jetzt auch an, an echt viel vom Anfang nicht mehr erinnern, weil für mich erst so ein bisschen klar wurde, woraufs Haus läuft, als die halt angefangen haben, dann Erfolg zu haben und dann kamen Turniere und dann war klar, okay, der eine geht da unter Vertrag, der andere da unter Vertrag und ah, okay, jetzt verstehe ich, jetzt ist es irgendwie klares Storytelling, jetzt weiß ich, auf was es rausgeht, jetzt ist mir klar, der Charakter ist das, der ist das, okay, aber am Anfang war es einfach sehr chaotisch, was tatsächlich irgendwie zu dem Film passt, aber halt dadurch dazu führt, da ich glaube, dass wenn man die Geschichte an sich nicht kennt, dass man echt ein lange Problem hat, um in den Film reinzukommen, was ich mir nämlich tatsächlich vorstellen könnte, für wirklich Skate-Fans, die schon von der Geschichte gehört haben oder, oder so wüssten, ah, ja, das sind die Leute, die halt das Skateboarden, das moderne Skaten erfunden haben und so. Ich glaube, dann ist es einfacher, weil dann bist du irgendwie, dann, dann kennst du die Charaktere und so weiter schon und ich glaube, da war der Film am Anfang einfach viel Inside Baseball und hat vielleicht Dinge vorausgesetzt, die nicht unbedingt da waren beim... Durchschnittszuschauer, ja. keine Ahnung.
1: Ob der es jetzt wirklich vorausgesetzt hat, ich bezweifle, dass der Durchschnittsskater oder Durchschnittsfan wirklich weiß, was in diesen drei Charakteren vorging, als sie jung waren.
0: Ja, aber vielleicht, aber wenn du halt schon weißt, wer die Charaktere ja, sind, ja, okay. so ein bisschen, dann, dann fällt es dir nicht so schwer, zu, die unter, auseinanderzuhalten hm. und so, wie es jetzt mir ging, zum Beispiel. Ja. Keine Ahnung, vielleicht.
1: Vor allem am Anfang sind auch echt viele Kinder noch dabei, die alle so random rumskaten.
0: Seriously, erst als sie angefangen haben, tatsächlich Turniere zu fahren, hm. war mir klar, okay, das ist ein Charakter und das ist ein Charakter. Ich habe ganz lang einfach Charaktere nicht auseinanderhalten können, weil die sich ja auch ein bisschen ähnlich sahen, also außer Daisy Peralta, der schaut anders aus als die meisten anderen, aber die und meisten Tony, sind halt...
1: weil der ein bisschen dunkler ist. Ja, genau. Ja, ja, aber äh, die anderen sehen sich alle durchaus ein bisschen ähnlich.
0: Aber, wie gesagt, in dem Moment, wo der Film anfängt, eine klare Story zu erzählen, dann ist es irgendwie, so, ich fand, es sonst so eine klassische Story, also so eine, die Story an sich war jetzt nichts krass Neues, weil so Geschichten von Teenagern, Musiker, Sportler, was auch immer sind und... Der eine hat mehr Erfolg als der andere und dann spielt Night und so weiter und spielen die Leben sich so ein bisschen auseinander. Das habe ich schon ein paar Mal gesehen, aber ich fand es eine schöne Version davon. Und dadurch, dass es diesen Rock'n'Roll-Vibe hatte und auch so ein bisschen dreckig gedreht war anders einfach gemacht war, fand ich das sehr cool.
1: Ich finde es fast schade, wie sehr der Anfang von diesem Film dadurch runtergeht. Aber mir ja. ging es beim ersten Mal anschauen auch ein bisschen so. Und jetzt beim späteren Anschauen finde ich den Anfang sehr viel interessanter als das Ende, weil das Ende hast du halt schon ganz oft gesehen. Mhm. Ja, am das Anfang stimmt. hast du einfach so verrückte Ideen, die die Kids haben, dass sie einfach mal. Ich glaube nicht, dass ich vor denen groß jemand an ein Auto dran gehängt hat mit dem Skateboard. Oder das. <lacht> und vor allem das mit den Pools. Das habe ich ja letztes Mal ja schon angesprochen. Ja. Wegen Nadüre sind die ganzen Pools äh, leer in äh, Venice Beach und die brechen in Häuser ein und skaten in den leeren Pools. Machen da riesige Pool-Sessions, wenn die im Urlaub sind. Es ist, ist einfach so, so eine coole Story. So cool, dass das wirklich so passiert ist. Und es wird einfach nicht. Der Film wird dem nicht ganz gerecht mhm. vom filmischen her. Der zeigt zwar die Atmosphäre ganz gut, aber wie du gesagt hast, es ist einfach, wenn du nicht weißt, was später kommt, dann kannst du damit einfach nichts anfangen. Der Film wird besser, wenn du ein zweites Mal siehst und weißt, worauf. Es ja, will. Aber das kann ich mir total vorstellen. Ja. Es ist trotzdem einfach schade und das ist, das ist ja, was ich auch gesagt habe, was mich zentral stört an diesem Film ist, dass es, dass es so schwer ist, dass man sich da reinfindet. Oh, mei. Ja, ich ich, ich feiere den äh, trotzdem. Ich mag diesen Film.
0: Es ist ein cooler Film, es ist ein geiler Soundtrack und man merkt, dass es ein Erstlingswerk ist. Oder, also es ist jetzt nicht Catherine Hardwicks erster Film, glaube ich, aber wenn dann der zweite. Ich muss mal kurz schauen. Ist der zweite. Ja, und äh, das merkt man, finde ich. Und das Immerhin ist es nicht der vierte. <lacht> <lacht> das wäre dann Twilight. <lacht> ja, eigentlich lustig, wie kurz danach Twilight schon war, ne? Mhm. Ähm, mhm. Ich habe das auch nicht in Verbindung gebracht. Nee, überhaupt nicht, weil der Film wirkt einfach viel älter als Twilight. Aber gut, er ist ja auch so gemacht. Ja, aber ich bin froh, ihn gesehen zu
1: haben. Also danke, Greg, für die Challenge. Vielen Dank auch von mir, Greg, für die Challenge. Ich bin froh, endlich mal so lange über diesen Film reden zu können, weil ich ihn äh, mich ja doch irgendwie recht lang begleitet hatte in meinem Leben. <lacht> Wenn ich mal ganz klischeehaft und äh, ja, oh. <lacht> ausdrücken möchte, aber... Eigentlich möchte ich das nicht. Vielen Dank für die Challenge. Was machen wir als nächstes?
0: Okay, ja, wir haben ja schon mal gesagt, ähm, ihr könnt uns auch Challenges geben, egal ob wir die gesehen haben oder nicht. Und wenn wir sie schon gesehen haben, dann...
1: Schauen wir sie wahrscheinlich nochmal und reden dann
0: drüber. Genau, also selbst wenn ihr einfach Filme uns dabei zuhören wollt, wie wir über einen Film quatschen, selbst wenn wir ihn schon mal gesehen haben, so... Und das haben wir diese Woche mal gedacht, machen wir einfach mal, weil das hatten wir jetzt bisher eigentlich immer nur, wenn einer von uns den Film schon mal gesehen hatte. Ja, ich glaube, also, wir hätten noch nie, dass wir beide den Film schon kannten. Genau, und jetzt haben wir diese Woche tatsächlich, äh, hat uns äh, Sebastian auf Facebook geschrieben, er hätte gerne, obwohl wir den Film wahrscheinlich schon gesehen haben, dass wir das Leben des Brian besprechen, Life of Brian, was ja ein ziemlicher Klassiker ist. Und jetzt haben wir uns einfach mal gedacht, ja, warum nicht? Äh, okay,
1: deswegen, weil ich morgen wieder weg bin und am Tag vor der nächsten Aufnahme zurückkomme. Colin
0: hat wenig Zeit, das ist auch ein Grund, aber äh, ja, warum nicht einfach mal einen Film besprechen? Also ich, wir beide haben jetzt, glaube ich, noch nie ausführlich über Life of Brian geredet, so wir auch haben ihn immer mal wieder erwähnt. Deswegen, Wir sind beide Fans, ich glaube, das kann man schon mal sagen. Ja. Das auf jeden Fall. Deswegen, äh, ja, ich glaube, das könnte, könnte eine ganz lustige Diskussion werden mit sehr vielen Zitaten. <lacht> <lacht>
1: Trinkspiel für nächste Woche, bei jedem Zitat müsst ihr trinken.
0: Ja, genau. Also, ja, Life of Brian, nächste Woche in der Challenge. Dann lass uns mal
1: weitermachen mit ähm, einer, einer schlechteren Version von Life of Brian, kann man so... <lacht>
0: ich wüsste nicht, was die zwei Filme zusammen, äh, gemeinsam haben. Sie sind haben, beide eine Sketch-Sammlung eigentlich. Naja, die eine <lacht> ist mehr... Die eine hat und die
1: andere und weniger, deswegen sagt ich die schlechter. Aber, <lacht> aber bei beiden Filmen steht die Story nicht unbedingt im Vordergrund.
0: Okay, alles klar. Das, darauf lasse ich mich okay. ein. Ja, wir reden in dem Kino der Woche, das wir jetzt machen, was wir noch mal nicht gesagt haben, über Bully Parade, der Film.
1: Hier fängt mein allererstes Problem an mit diesem Film. <lacht> das ist heißt der Film. Aber dazu, <lacht> dazu später mehr.
0: Winnetou ist gekommen mit Frieden im Herzen. Die Wahrheit ist wie der Sturm.
1: Er weht nur in eine Richtung. Sie. Bitte? Die Wahrheit weht. Nein, ich meine doch den Sturm. Achso. Wer sich ihm entgegenstellt, wird leicht umgeweht. Ihr entgegenstellt, wem oder was der Wahrheit ist, da Kannst du bitte damit aufhören? Okay. Winnetou hat einen Traum. Ich es nicht in der dritten Person machen, das ist unpersönlich.
0: bulli der Film ist unter der Regie von Michael Bulli-Herbig, der Shoot is Manitou, Traum Surprise und so weiter gemacht hat und er spielt natürlich auch mit und Außer ihm noch Rick Cavanian, Christian Dramitz, Sky de Moore, Cornelia, Ivankan und Jasmin Lord und viele mehr. Und der Film hat keine Story, es ist ein, an, ein klassischer Anthologiefilm, also eine, eine naja, ein Film mit mehr aus bestehend aus mehreren Kurzfilmen. Ich meine, das gibt's zum Beispiel im Horrorgenre gibt es ganz oft, ähm, was ich ziemlich cool finde. So mit Comedy. Das gibt auch ziemlich oft und normalerweise
1: gibt es das im Fernsehen.
0: Das stimmt. Und ich meine, die <lacht> Bully parade ist ja tatsächlich Bullis Fernsehshow, die jetzt, glaube ich, 20. Jubiläum hat dieses Jahr, was der Grund für den Film ist. Der Film wurde jetzt als Jubiläumsversion der Show quasi veröffentlicht, was für mich dann plötzlich mehr Sinn ergibt, warum man diesen Film macht. Und das ist halt einfach, ja, eigentlich zusammenhangslose Sketche gereiht Colin, fang doch mal an. Ja,
1: also... Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe mich schon öfters, äh, schon öfters in diesem Podcast Stellung zu Traum für Surprise oder des Money to, äh bezogen. Und wenn nicht, mache ich es auch nochmal gerne. Ich finde diese beiden Filme wirklich witzig. Großteils witzig. Es gibt Stellen, die sind weniger witzig und die sind sehr deutsch und flach und bla bla bla. Ja. Aber so im Großen und Ganzen finde ich sie witzig und gut. Ja, mit Bulli-Parade ist es weniger so der Fall. Also ich muss sagen, ich war unterhalten, stellenweise gut unterhalten, stellenweise weniger gut. Der Film ist schon witzig, es sind schon witzige Leute und es sind gute Lacher in diesem Film dabei, aber wie ich vorher war, sagte, das Problem ist für mich, dass es der Film heißt und dass es im Kino läuft, weil es ist einfach kein Film, es hat absolut keine Story und es sind einfach nur Sketche aneinandergereiht und das kann man machen und das hat Meaning of Life ja auch so gemacht. Und für mich ist halt der Knackpunkt, das ist halt nicht gut genug. <lacht> es ist einfach, es fühlt sich <lacht> wirklich an, als würde man eine sehr lange Fernsehschau auf größerer Leinwand sehen. Vor allem diesen äh, Erzähler, also es sind fünf Sketche.
0: Ja, fünf, sechs, sowas. Irgendwie
1: sowas. Die alle irgendwie pseudo verbunden, verbunden werden durch einen Erzähler, der übrigens sagt, ach ja, übrigens, das gab's auch noch, sozusagen. <lacht> Und es war für mich so gezwungen, wir müssen jetzt, eigentlich, wenn wir jetzt Fernsehen schauen würden, dann würde jetzt ein Trainer kommen, dann sind wir einfach in einem anderen Setting. Es kam mir wirklich vor wie eine Fernsehschau. Punkt. Das hätte doch sein sollen. Aber so als Kinofilm hat es einfach für mich nicht so ganz funktioniert. Ich muss aber sagen, teilweise war ich gut unterhalten. Es gibt diesen DDR-Sketch Zurück in die Zukunft, Zurück in die DDR-Sketch. Den fand ich richtig
0: witzig. Das war wahrscheinlich ja. auch mein Favorit. Ja. Ja.
1: Und der Schuh des to Abklatsch war witzig. Und äh, dann ging es aber ziemlich bergab, muss ich sagen. <lacht> und vor allem von Traumschuss Surprise, dings war ich sehr enttäuscht. Ja. Das war sehr Oh Gott, oh Gott. <lacht> Der Film fing gut an, ließ stark nach und endete noch schlimmer. <lacht> wie ging es dir damit?
0: Er war nicht furchtbar. Also ja, das stimmt. Ja, wie, wie du schon gesagt hast, es ist eine auf den Film aufgeblasene Fernsehshow. Da, da hast du absolut recht, aber das fand ich jetzt nicht mal, nicht mal furchtbar oder so, dass es ins Kino gebracht wird, hat für mich von dem her Sinn gemacht, weil A, die Show genug Zuschauer hatte und B, der Name Bully einfach Leute ins Kino zieht, also businessmäßig verstehe ich die Entscheidung völlig. Kann mich jetzt auch nicht beschweren, das auf große Leinwand gesehen zu haben, weil es war schon, es war cool produziert. Also ich, das, das finde ich, kann man dem nicht abschreiben. Also es ist auch von den Effekten her und so, fand ich es ganz geil. Außer, naja, beim Traum für Surprise, äh, da gab es manche Effekte, die sahen schon ein bisschen sehr Videospielartig aus. Aber okay, äh, ist immer noch eine deutsche Produktion. Whatever. Der Film hat hatte definitiv seine Höhen und Tiefen. Und ich finde, ähm, der, der, der Grund, warum der Film durchgehend, nicht scheiße ist, sondern immer einen gewissen Charme hat, ist Bully. Und seine Art zu schreiben, die Art naja, auch zu spielen. Also seine Art ist einfach charmant und die die, die hat sich jetzt nicht groß verändert in, in all den Jahren. Da komme ich auch gleich nochmal dazu. Aber sie funktioniert. Sie hat einen Charme und der der funktioniert. Ich hatte so ein bisschen Problem mit dem Humor, was natürlich so eine Sache ist, weil Humor ist was wahnsinnig Subjektives. Ich habe es tatsächlich eben nicht geschafft, wie ich letzte Woche gesagt habe, die anderen Filme von ihm, also Trumpf Surprise und Shoot man Money, noch mal anzuschauen. Die habe ich ja, wie gesagt, schon ewig nicht mehr gesehen. Und mich würde interessieren, ob ich die immer noch so lustig finde, wie ich sie als Kind fand. Vielleicht ich könnte mir vorstellen, nicht. Und das könnte vor allem daran liegen, dass ich so ein bisschen das Gefühl hatte, dass einfach die der Humor in dem Film ganz oft sehr veraltet war oder sehr sich sehr angestaubt angefühlt hat. Weil es halt das Gleiche war, was ich schon vor zehn Jahren als Kind gesehen habe von der Truppe. Und es ist stellenweise lustig, weil das war auch schon vor 10, 15 Jahren stellenweise lustig. Aber stellenweise halt auch sehr, sehr Fremdschamfaktor. Und für mich hatte der Film leider mehr davon, als von den lustigen Stellen. Und deswegen hat der Film für mich nicht funktioniert. Und das ist auch der Grund, warum ich den Film jetzt nicht unbedingt weiterempfehlen würde mit dem großen Aber. Also dass man natürlich sagen muss, wenn dieser bully humor für einen funktioniert und wenn man kein Problem hat, dass man die gleichen Witze schon vor 15 Jahren gehört hat dann ist der Film wahrscheinlich ein durchgehender Lacher. Das Publikum bei mir im Kino war sehr begeistert von dem Film, muss man dazu ja, sagen. Ja, bei mir, glaube ich, auch stellenweise. Also ich glaube, es, es gab schon Stellen, die jetzt wirklich nicht funktioniert haben. Ich zahl von zum Beispiel diesen Sissy. Der gesamte ja. Sissy-Sketch war wahnsinnig schwach. Ja, der war ein... Ja. Das war wahrscheinlich der Tiefpunkt so. Ja. Ich finde halt einfach, wenn man Bully's Humor einmal durchschaut hat, dann fühlt sich halt sehr gleich an. Und dann ist auch nicht mehr lustig. Weil man ja, man hatte ich gar nicht
1: so sehr ein Problem, da ich den Humor eigentlich stellenweise mag. gut <lacht> Also den Humor vor allem in dem Shoot des Money to mag. Das ja, mit ja. den Indianern, finde, funktioniert für mich super. Und ich hatte überhaupt nichts gegen ein Shoe des Money to Sequel oder so, wenn es gut gemacht ist. Ob schon ja. gut ist, weiß man nicht. Oder ein Traumschiff Surprise Sequel oder von mir aus auch irgendeinen von seinen anderen Charakteren in Spielfilmlänge mit einer Story. Aber so dieses, wir machen unsere Fernsehshow nur länger und aufgeblasener. Ja. Das war einfach... Wie es vorher schon sagt, Für mich ist es einfach, hey, ich brauche wieder Geld. So ja. wirkt es. Ich brauche Geld und habe keine Ideen für neue Charaktere. Und es ist für mich kein Grund, das alles mal wieder zusammen zu einmal durch einen Blender zu hauen, durch nee. einen Mixer zu hauen und äh, für mehr Geld auf die Leinwand zu hauen, nee. ohne wirklich was Neues zu erfinden. oder was sich ja. wirklich. Ich habe auch einfach das Gefühl, dass es lieblos, recht lieblos war und sich wenig mehr Ja, Mürblich Aus dem wurde. Grund, weil es
0: halt alles schon mal da war. Genau. Also es ist halt äh, aufgewärmt. Es ja. ja. fühlt genau. sich halt größtenteils aufgewärmt an. Ja. Und das, was damals schon lustig war, ist auch wieder lustig. Und das, was damals schon nicht lustig war, und das ist in dem Film leider die Mehrheit, ist halt auch nicht lustig.
1: Also, ich glaube, zusammenfassen können wir sagen: spart euch das Geld, schaut ja. euch, legt wieder eine DVD von ihm ein, von seinen älteren Filmen, ja. und schaut die an.
0: De definitiv.
1: Oder schaut die Fernsehshow.
0: Oder schaut die Fernsehshow. <lacht> aber ich meine, ich weiß gar nicht, läuft die noch?
1: Keine Ahnung. Keine aber Ahnung.
0: Wenn die noch läuft und man die Fernsehshow lustig findet, findet man den Film bestimmt auch lustig. Ich meine, Humor ist halt ja. subjektiv. Aber ich denke, mehr kann ich zu dem Film gar nicht sagen. Dann lass uns mal weitermachen. Wir jo. haben ja schon lange genug drüber geredet. Dann lass uns jetzt über das Boxoffice office reden, äh, dass diese Woche so uns einfach
1: wieder den Ein bisschen epileptisch äh, alle Vorhersagen und alle logischen Erwartungen durcheinanderwirbelt und, Ich mein, ähm, wieder. wir hatten
0: ja letzte Woche den Fall, dass deine Vorhersage, also dass das Box-Office immer genau umgekehrt von deiner Vorhersage war bei den einzelnen Plätzen und diese Woche ist es auch wieder so, nur halt richtig rum
1: Moment, das ist wirklich die Vorhersage, die ich für letzte Woche getroffen habe, oder? Genau so, kann das sein?
0: Das könnte sogar sein, das müsstest du <lacht> mal nachschauen ja, auf Platz 1 ist die Bully parade mit 4,1 Millionen. Das ist damit der erfolgreichste Start eines deutschen Films seit Fuck goethe 2. Also, das ist ein Grund, warum die diesen Film gemacht haben.
1: Ja, schon klar. Wie gesagt, sie, brauch sie brauchten Geld. Das ja. haben sie haben es bekommen. Kann man gut finden oder nicht?
0: Absolut. Und Komödie läuft, denke ich. Und das ist halt, äh, ja, Bullis Humor kommt gut an. Ich bin gespannt auf den Abfall für nächste Woche, weil der wird uns mehr darüber sagen, wie, äh, wie gut der Film ankam an sich. Aber ich könnte mir schon gut vorstellen, dass der auch gut weiterlaufen wird. So ist nicht. Auf Platz 2 haben wir dann lustigerweise Planet Affen Survival, War for the Planet of the Apes mit einer Million. Der hatte letzte Woche 1,8 Millionen. Also der Abfall ist äh, normal, aber ein bisschen weniger. Was lustig ist, ist nämlich jetzt, dass auf Platz 3 in seiner siebten Woche ich einfach unverbesserlich 3 ist mit 850.000. Der hatte letzte Woche 1,8 Millionen und hatte ja, wenn ich mich recht erinnere, kaum einen Abfall und hat dafür diese Woche einen ziemlich großen im Verhältnis.
1: Das hatte ja drei Wochen oder so also keinen Abfall. Sind irgendwo Ferien ja. zu Ende, oder?
0: Ich glaube, dass tatsächlich, dass die Bully parade viel von dem gezogen ja, okay, hat. Ja, das stimmt wahrscheinlich. das, weil stimmt das, wahrscheinlich. das Publikum, also... Das überschneidet sich. Das überschneidet sich in dem Fall, glaube ich, ziemlich viel. Während bei Affen wahrscheinlich eher weniger. Also das kann ich mir tatsächlich gut vorstellen. Und dann haben wir auf Platz 4 in seiner zweiten Woche The Dark Tower, der dunkle Turm, mit 630.000. Der hatte letzte Woche 1,2 Millionen, also ziemlich genau 50%. Prozent das war auch nicht anders zu erwarten. Was lustig ist, ist, dass auf Platz 5 in seiner dritten Woche dann die krisnocker affäre gelandet ist, die letzte Woche vor dem Dunklen Turm war, mit 627.000. Also ziemlich genau exakt dem gleichen Ergebnis. Aber, äh, und auch genau dem gleichen Abfall, weil er hatte letzte Woche auch 1,2 Millionen. Also das Box-Office hasst uns einfach gerade.
1: Naja, letztes Mal hatte ich es ja richtig. Du hast es nur alles verdreht. <lacht> um das wieder aufzuwärmen.
0: Diese Woche, diese Woche hatte ich einen ziemlichen Großteil richtig. Nur halt alles verdreht.
1: Ja, bei dir sind die Zahlen nicht gleich, sondern es ist wirklich eindeutig. Ja, ja, ja. Okay.
0: Ich denke, ab jetzt ist es wahrscheinlich leichter vorherzusagen. zu sagen. Wenn es sich jetzt wieder eingependelt hat, hoffe ich.
1: Es hat sich nie eingependelt. Deutsche Einspielergebnisse sind komisch. Ja, es ist. Oder wir sind unfähig. Ich glaube eher Letzteres.
0: Und, und es ist tatsächlich. Einfach schwieriger vorher vorherzusagen. Na, weil die Beträge einfach nicht die gleichen Höhen haben wie jetzt in den USA, wo es echt einfacher ist. Aber das war auf jeden Fall das Box-Office diese Woche. Was kommt denn nächste Woche raus, Johannes? Heute meinst du? Heute. <lacht> ah!
1: <lacht> Was kommt denn heute raus, Johannes?
0: Ah, schön. Ja, diese Woche ist eine Woche, auf die ich mich schon lange gefreut habe, weil es kommen zwei für mich wahnsinnig hochinteressante Filme raus. Nämlich einmal Atomic Blonde unter der Regie von David Leach, der John Wick gemacht hat. Und also John Wick war das ein Regiedebüt. Und der arbeitet gerade an Deadpool 2, wird wahrscheinlich gerade nicht so angenehme Dreharbeiten haben. Und der Film ist mit Charlize Theron, James McAvoy, John Goodman, Sophia Butella, Toby Jones und Till Schweiger ist mit dabei. Und der handelt von einer MI6-Agentin, glaube ich. Ist es, glaube ich, MI6? Im, in, in, im Kalten Krieg die nach Berlin geschickt wird, um, glaube ich, einen Doppelagenten aufzutreiben oder so. So genau habe ich mich nicht informiert, weil ich nicht so viel wissen wollte. Ja, und deswegen in Berlin hängt anscheinend auch Til Schweiger rum. Also es spielt größtenteils in Berlin zur Zeit, wo die Mauer stand. Und es schaut einfach nach einem, naja, ein bisschen anderen, aber weiblichen John Wick aus. Und da bin ich sehr drauf gespannt, weil ich liebe Charlie Theron. Und wenn Charlie Theron in einem Film äh, auf die Kacke haut, dann bin ich sofort dabei.
1: Ich schwank da eher noch so zwischen. Ist ja, ich habe Angst, dass das ein unnötiger Film ist. Weil das wirklich alles sehr John Wickie aussieht. Und ich einfach das Gefühl dass vom selben Regisseur jetzt mit einem anderen Charakter nochmal genau dasselbe. Wer weiß. Vielleicht wird es was anderes vom Trailer. Allein kann man es nicht so beurteilen. Und ich habe mich jetzt auch nicht so genau informiert. Aber ich habe ein bisschen Angst davor, eben, dass es unnötig wird. Aber es könnte auch ziemlich cool werden.
0: Ja, ich hoffe letzteres. Ich auch,
1: ich befürchte Ersteres.
0: <lacht> du Pessimist, du Elender.
1: Ich bin einfach realistisch und nicht naiv gutgläubig.
0: Bläh, 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 bläh. Auf meiner Seite liebt sich schöner.
1: Ähm <lacht> ich würde ja sagen, ich werde nicht so oft enttäuscht, aber irgendwie scheint das <lacht> nicht zu stimmen, weil du auch im Nachhinein noch irgendwie in deiner Traumwelt lebst. <lacht>
0: okay, ich lasse das mal unkommentiert. Weil der andere Film, der rauskommt, ist einer, auf den ich mich auch schon eine ganze Weile freue: nämlich Annabelle 2 oder Ann Annabelle Creation im Original unter der Regie von David F. Sandberg, der Lights Out gemacht hat, den ich gerade erst geschaut habe. Das war dessen Regiedebüt debüt Und es spielen mit Miranda Otto, was ich saugeil finde, weil ich nicht weiß, was die Seither der Ringe gemacht hat. Und Samara Lee, Anthony LaPaglia oder so. Und Brad que Greenquist. Und das ist das Sequel zum ersten Spin-Off des Conjuring-Franchises, nämlich Annabelle, also der Film Annabelle, wo es sich um die gruselige Annabelle-Puppe aus äh, Conjuring dreht, aus The conjuring und in dem Film, der Film ist quasi mehr ein Prequel zu, zu der Puppe, nämlich der erzählt, wie die Puppe entstanden ist und so. Und der erste Annabelle-Film war ziemlich scheiße, äh, hat mich ziemlich enttäuscht. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was David F. Sandberg daraus machen kann, weil Lights Out war ein ziemlich geiler Horrorfilm. Und deswegen fand ich es ziemlich geil, dass er für dieses Projekt engagiert wurde. Und ich bin sehr gespannt, was er aus diesem Franchise noch rausholen kann. Und ich bin ja ein großer Horrorfan, brauche ich nicht immer sagen. Und gruselige Puppen schaue ich mir gerne an.
1: Also, sie hat übrigens seit Herr der Ringe 14 Filme, sechs Fernsehserien und vier <lacht> Fernsehfilme gemacht.
0: Ja, ich dachte schon, irgendwo habe ich sie mal gesehen, aber <lacht> sie war mir jetzt nicht wirklich auf dem Schirm.
1: Ich weiß nicht, warum ich das gerade gezählt habe, ich hatte gerade Lust drauf und es hat nichts mit <lacht> einer Welt zu tun, aber... Auch sonst habe ich nicht viel mit Annabelle zu tun oder mit dem ganzen Conjuring for Entry. deswegen habe ich dazu absolut nichts zu sagen. Was kommt denn noch raus?
0: Okay. Ja, die Filme, die sonst noch rauskommen, unter anderem ein weiterer kleiner Animationsfilm, Happy Family heißt der, von Holger Tappe und der läuft in vielen Kinos, deswegen sollte der auf jeden Fall erwähnt werden. Aber Bigfoot Junior, der letzte Woche rauskam, ist ja auch nicht in den Top 5 gelandet, trotz 630.000 Platz 5, also naja, was der wohl machen wird. Außerdem kommt raus Tulpenfieber von Justin Chadwick mit Alicia Vikander und Christoph Walls. Den finde ich tatsächlich sehr interessant. Vielleicht hoffe ich da tatsächlich mal ein bisschen mehr Filme zu sehen.
1: Den würde ich auch gern sehen, aber ich bezweifle, dass ich es schaffe. Ja, bei dir ja. ist es
0: wahrscheinlich eher schwierig. Ich
1: schaue den dann für die Woche drauf an und sage dann die Woche drauf: Hey, ich fahre wieder im Kino.
0: Ja, genau. Außerdem kommt noch raus Hampstead Park: Aussicht auf Liebe von Joel Hopkins. Und das spielt mit Diane Keaton. Der ist jetzt, glaube ich, eher nicht so meins. Aber, ja, warum nicht? Und äh, eine Sache, die ich sehr geil finde, auf die ich mich sehr freue, ist, dass Terminator 2 Judgment Day ein Re-Release in 3D bekommt. Ich glaube, äh, ich weiß nicht, ob es... Unnötig. Ich weiß nicht, ob es für eine Woche ist oder für, nur für einen Tag, aber da, den werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Weil äh, Terminator 2 im Kino zu sehen, das lasse ich mir nicht entgehen.
1: In nachkonvertierten 3D. Wirklich? Du willst das unterstützen?
0: Äh, du, wenn es gut gemacht ist. Gut. Ich bin schwer gespannt drauf und es ist mir scheißegal, ob das 3D gut ist oder nicht, aber ich habe Terminator 2 noch nie im Kino gesehen und Terminator 2 ist ja ohne Frage einer der besten Actionfilme überhaupt, ist wahrscheinlich ein perfekter Actionfilm, also das lasse ich mir auf jeden Fall nicht entgehen, den im Kino zu sehen. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Oh, das werde ich haben. Ja, aber das ist, was so rauskommt, ähm, dann würde ich auch mal sagen, lass uns mal eine Vorhersage treffen und... Dadurch habe ich. Wer hat nicht. eigentlich gewonnen? Also, ja, hier steht
1: in deinem Konzept, Unentschieden gewinnt mit 1 aus 5 Richtigen. Ah, ja, genau, der
0: Unentschieden <lacht> hat gewonnen. Ja. Äh, ja. Dann
1: soll der jetzt bitte auch anfangen mit seiner Feuerzeit. Okay. <lacht> <lacht> Verdammt, ich habe das Scheresteinpapier mit einem Brunnen gewonnen und äh, muss jetzt anfangen. Ich weiß nicht, ob das das wert war. Oder <lacht> 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 Bulli Parade auf Platz 1, äh, Atomic Blonde auf Platz 2, Annabelle auf Platz 3. Ja, dann schätze ich mal Affen auf Platz 4 und. Minions, also ich einfach unverbesserlich auf Platz 5.
0: Das ist genau, was ich sagen wollte. Dankeschön. Gern geschehen. Gut, dass ich
1: den Brunnen gemacht habe, oder?
0: Ja, okay. Also ich meine, die Bully Parade bleibt auf jeden Fall auf Platz 1. Da stimme ich dir zu. Ich denke tatsächlich, dass Annabelle und Atomic Blonde ziemlich genau auf dem gleichen Niveau sein könnten. Es tut mir weh. Aber ich sag mal, Annabelle auf Platz 2, Atomic Blonde auf Platz 3, Planet der Affen auf Platz 4 und ich einfach unverbesserlich auf Platz 5. Okay, alles klar. Das ist realistischer, als dass Atomic Blonde oder Annabelle unter der Million liegen.
1: Gibt ah. gar nicht mehr so viel zu tun, oder? Nö. Ich muss dich nur noch zerstören in einem kleinen Feinspiel.
0: Äh, schauen ja, okay. wir mal.
1: Nee, das war, das war nächste Woche, stimmt. Ich war voreilig.
0: Ich meine, also, du kannst es schnell erraten, das ist, was du tun kannst.
1: Werde ich tun. Also, wir machen die beiden Movie-Synopsis. Äh, Johannes wird einen Film so schlecht wie möglich zusammenfassen und ich werde ihn gleich erraten hoffentlich. Oder auch nicht. Ich habe drei Minuten das ist die Zeit. Wahrscheinlich Zeit. Setzt die Latte schön hoch an. <lacht> Jedes Mal, wenn ich so arrogant wurde davor, habe ich verkackt. Also ich werde es diesmal auch verkacken.
0: <lacht> jo, bist du bereit? Ja. Die Zeit läuft, wenn ich fertig bin mit Lesern. Eine Frau bringt andere Menschen in Gefahr, um ihre eigenen Fehler zu vertuschen.
1: Ähm, Animationsfilm? Nein. Oder? Nope. Okay. Äh, spielt in den USA? Ja. Teilweise in den USA? Irgendwas? Ja,
0: spielt in den USA.
1: Komplett in den USA?
0: Ah, Da bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube schon.
1: Also großteils auf jeden Fall. Hat was mit Agenten zu tun? Nee. Okay, mit... Ähm, Crime ja, nein. Or also irgendwas mit Crime, Organized Crime, Mafia Richtung? Nö. Nee. Okay, ein bisschen mit... Aber so lala Lala zu Agenten. Okay. Nochmal die Synopsis bitte.
0: Eine Frau bringt andere Menschen in Gefahr, um ihre eigenen Fehler zu vertuschen. Suicide Squad? Jo! <lacht> <lacht> Ich dachte schon, den hast du schneller. Ja, 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 ja. 50 ja. Sekunden. Okay,
1: ja, es war echt ein bisschen langsamer. Ja, 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 ja. Man kann sagen, du hast diesen Film ungefähr so gut zusammengefasst, wie der Film die Story der Comics adaptiert hat.
0: Äh, ja, Naja, wobei, also das Lustige ist ja, ich habe ja eins zu eins die Story des Films beschrieben. Es ist ja nicht mal, also es ist nur nicht das Erste, woran man denkt. weil Du meinst, was ich weiß. ja, ja, ja. ja, ja bin gespannt auf die andere. Ich hatte, ich hatte zwei zur Auswahl, aber ich habe jetzt erstmal die genommen.
1: Jetzt muss ich mir aber eine richtig gute überlegen, für dich nichts. Ja. ja,
0: absolut. Ja gut, aber dann würde ich mal sagen, das ist fertig, oder? Jo, fahr mal heim. Ja, zumindest nachdem ich, ich, ich gesagt habe, tschüss, es war schön, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn es euch gefallen hat, dann wäre es ganz lieb, wenn ihr mal auf iTunes oder wo auch immer ihr uns hört, aber hoffentlich auf iTunes, einen Review und eine Bewertung da lasst. Hoffentlich fünf Sterne natürlich. Ich denke, das haben wir verdient. Und äh <lacht> <lacht> Wir <lacht> können
1: auch weniger Sterne hinterlassen, wenn ihr begründet. weshalb? Dann können wir uns nämlich auch verbessern.
0: Das, das ist richtig. Aber ihr könnt uns natürlich, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder allgemein uns erzählen wollt, wie ihr die Filme diese Woche fandet, dann könnt ihr uns das auf Facebook schreiben unter Planet Film Geek oder auf Twitter at Planet Film Geek. und ja, erzählt einem Freund von diesem Podcast.
1: Johannes, I have a feeling
0: this is the ending of a beautiful podcast.